2: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Olá, amigos da Rádio Jornal Web e também das plataformas digitais do Blog do Torcedor, estamos começando mais um Blog do Torcedor no ar, a versão rádio do nosso querido Blog do Torcedor. Hoje o programa promete, é, logo de cara, dizer que você pode participar por vários canais, né, pelo Twitter, do blog, pelo painel interativo aqui da Rádio Jornal, pelo YouTube da Rádio Jornal, já bombando, viu? o programa começou agora, 8 horas e 5 minutos, ao vivo aqui da Rádio Jornal, e já tem muita gente participando aqui no chat do YouTube da Rádio Jornal, mas antes vamos apresentar quem faz o programa comigo hoje, né vamos falar, claro, muito da lição do esporte, mas antes, apresentar quem está aqui hoje com a gente no nosso blog do Sono No Ar, Marcelo Calvocantes, tudo bem parceiro?
2: Tudo bem parceiro Marcelo Leandro, os amigos da Rádio Jornal, do web, pelo blog do torcedor, a gente vai conversar muito hoje, o dia promete, principalmente a seleção do esporte, parece que tá tudo calminho, mas já tá tudo agitado, como se previa.
0: Dá boa noite também para ele, João Vitor Amorim, time grande, dando a honra também de estrear aqui no nosso blog do Sono No né? tivemos a Lily na segunda-feira, Antônio Gabriel, temos o Igor Moura é, ontem e hoje, João Vitor Amorim, time grande, muito obrigado pela presença, João.
3: Obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado, Marcelo. Uma honra estar participando do blog do Torcedor no Ar, num dia bastante movimentado e um dia de escala histórica, viu, Marcos? Por que escala histórica? Escala histórica, porque eu acabei de receber aqui a escala de arbitragem da Federação para a rodada do final de semana e cinco mulheres foram escaladas para esse final de semana. Que bacana. Olha, que bacana. foram escaladas Priscila Fernandes no jogo do Salgueiro, Carla Santana no jogo do Esporte. É... Já estou atrapalhando a ordem do programa. Né? Danielle Andrade Débora no, jogo do Vera Cruz, Débora no jogo do Veracruz, Débora no jogo do Náutico e e Juliana no Central e Afogados. Cinco árbitras escaladas para trabalhar nesse final de semana. Recorde.
0: Recorde é você me dá uma pauta. Para o programa, para os próximo, próximos programas e também para o jornal e para o online, já já vamos publicar essa pauta, João, maravilha sim, mas vamos dar as manchetes, né, o que a gente vai discutir hoje no programa, claro, na eleição do esporte, isso, Aldo, nossa guitarrinha não pode faltar antes das nossas manchetes. Boa, depois da guitarrinha... Quem ganha a eleição do esporte, eleição que está mexendo com os bastidores da dali do retiro, mexendo de verdade, né? Náutico, cada vez mais líder, e aí o time realmente foi testado. E o Santas, Chiquinho e Bom Momento? Então é o que a gente vai é, discutir hoje no nosso blog do torcedor no ar. E também a ídolo, né? O que é que precisa para ser um ídolo a é ganhar títulos? Já já a gente fala porque a gente puxou esse gancho aqui no programa. Bom, daqui a pouco eu vou para as mensagens, porque realmente bobando, principalmente aqui o YouTube da Rádio Jornal. O, cadê aqui? O, é, o Casa Eduardo, o João Vitor, é, ele é famoso do Bivar. O Casa Eduardo fora Bivar. O João Vitor Pereira, é, ótimo trabalho, Bivar. Espero que continue assim. Marcos! É... Oi, Antônio. Antônio? É, boa noite pra
4: você, boa noite para quem tá ligado com a gente aqui no blog Torcedor no Ar. Desculpa quebrar a estrutura do programa, Nada. mas a gente tá ao vivo aqui na sede social do esporte, diretamente da Ilha do Retiro. Eu tô com o Pedro Lacerda, que é candidato à presidência do, presidência do Conselho, pela chapa do Milton Bivar. E ele participou diretamente dessa deliberação, dessa conversa a respeito da segurança independente do resultado do pleito. O que foi decidido, Pedro? Boa noite e obrigado por atender a Rádio Jornal.
5: Boa noite, uma satisfação estar aqui nos microfones da Rádio Jornal. Uma colaboração coletiva para que a eleição chegue a termo com toda tranquilidade, como se deu. É uma eleição pacífica, uma eleição muito bem organizada. As chapas participaram sem nenhuma intercorrência. E no momento onde a pandemia está nos patamares que, que, que está acontecendo, existe uma expectativa pelo resultado de todas as chapas. Uma certa concentração de pessoas em nome da saúde pública, da tranquilidade, foi feito um apelo a todas as chapas de que, com a chuva arrefecendo, possam se caminhar para casa
4: e a apuração vai transcorrer normalmente. Então, na parte de baixo da sede, deixando claro, não vai
5: haver mais ninguém e nem a transmissão que aconteceria vai acontecer mais. Evitando, é, visando evitar justamente que a expectativa da transmissão retém as pessoas de todas as chapas, foi feito um apelo para que sem nenhuma. É, agressividade sem nenhuma questão além do normal, espontaneamente as pessoas vão, à medida que a chuva também for diminuindo, seguindo o seu caminho para casa. Obrigado, Pedro. Conversando com a gente
4: nesse momento, as urnas estão, nesse momento, sendo abertas. A gente, ao longo da programação da Rádio Jornal, do blog do Torcedor no Ar, do Movimento, vai atualizar cada urna que sair para quem estiver ligado com a gente. Nesse momento, a apuração acabou de começar na Ilha do Retiro.
0: Valeu, Antônio. Valeu pelas informações. Informações importantes, né? Não vai mais transmitir é, a, a votação, a apuração das urnas. E finalmente começou, né? A previsão inicial, quando tudo estava calmo, João, no começo da manhã. O Frederico Guilherme, presidente da Comissão Eleitoral do Esporte, disse que até as 8 horas teríamos o resultado da eleição. Então, 8 e 11 e agora começou a apuração, então tudo mudou, né? O que vinha numa calmaria, o que vinha tudo tranquilo na medida do possível, realmente virou, né? Teve uma reviravolta do meio da tarde para o fim da noite, né? né, João?
3: Teve, e eu acho que o grande erro, vários erros, né, aconteceram. Se a eleição está acontecendo hoje, já é o primeiro erro, né? porque essa eleição já deveria ter acontecido lá atrás. Mas o mais absurdo é, é ter muita gente na sede. Eu não consigo entender. É claro que é, existe uma chateação por ser de organizada, né, por ter pessoas de organizada que estão proibidas de estarem é, participando desses... Ainda tem isso, né? Tem essa proibição né? do Ministério Público, enfim, das autoridades. Não poderiam estar lá, não poderiam estar aglomeradas e... Poxa, eu não consigo entender o seguinte, a eleição está acontecendo no meio de uma pandemia, todos os clubes estão fazendo o seguinte, você vai lá, volta, volta e sai, não tem que estar tá lá aglomerando, não tem que estar tá cantando hino, não tem que estar tá fazendo festa, não há festa, é proibido festa, então tá todo mundo errado aí, quem tem que estar tá aí é só o candidato e os fiscais da, da, das chapas, não tem necessidade de ter
2: torcedores na Ilha do Retiro, né?
0: Marcelo, lamentável o que aconteceu da tarde para noite, né Marcelo?
2: Lamentável, como o João falou, a eleição que deveria já ter acontecido é, há muito tempo, se de tarde estava organizado, né, era sinal de que já poderia ter sido acontecido, seja de drive-thru, se, se virtual, como se já estavam se falando, como os candidatos já estavam pedindo. É, quando eu vi as imagens que chegavam aqui para mim nas redes sociais, da organização do início da tarde, do início da manhã, é... eu estava dizendo, poxa, se foi dessa forma tranquila, porque não tem acontecido antes, né? Só que aí do final da tarde para cá, aí os clima, o clima ficou quente, lamentável a presença de torcida organizada dentro do, da, da ilha do retiro lamentável, lamentável mesmo, porque já aconteceu já a aglomeração, os clima, o clima ficou muito mais aquecido depois da, da começaram a aglutinar pessoas ali na sede social do clube, aí agora veio aí o relato de Antônio Gabriel que as, as urnas subiram e só funcionar teria acesso só depois que os líderes de cada chapa foi que puderam entrar, olha eu vou te contar, é um processo eleitoral que para mim fica sob suspeita sinceramente pela, pelo fato dessa, dessa desorganização final aí e que promete ficar até mais quente até o final né a tá 8 horas da noite, 8 e 10 e a gente não tem definido nem a contação a, a contagem de voto como isso.
0: Os relatos que a gente escuta, não, vendo nos vídeos vendo. de redes sociais e também informações que chegam, de a jovem cantando, né entoando o nome do Milton Bivar, realmente é, complicada essa situação. É, ô João, o que você acha, assim, a gente tem ideia acha? de que uh, o pleito seria... Teria essa disputa entre o Nelo e o Bivá, uma disputa mais aproximada, né? Com o Delmiro e o Eduardo um pouco mais abaixo. Isso se confirma, tem se confirmado em todas as bocas de urnas feitas durante o dia. A que você acha que teve... Por que se deu esse acirramento? Essa essa tão tão próxima disputa entre o Milton e o Nelo?
3: Pela história dos dois no esporte. Eu acho que pesou muito, né? O fato da exposição que eles já tiveram ao longo de, de suas histórias no clube... O Milton Bivar é um presidente histórico, né? um, um cara que ganhou um dos maiores, se não o maior título da história do clube como presidente, que foi a Copa do Brasil. É, tem uma história recente de ter recuperado o, o clube, né? de ter pelo menos livrado do rebaixamento, ter conquistado aí, acesso. E o Nelo Campos participou desse acesso, participou dessa reconstrução né? no momento de crise. O Nelo tem uma história junto com toda a sua família também nos bastidores do clube. Então, eu acho que pesou muito isso. O Delmiro é uma pessoa que é rubro-negro, mas não, não era tão... Não vou dizer que ele não era tão ativo no clube, porque é injusto. Mas ele não aparecia muito, né? Não aparecia muito, não, não tinha muita mídia nele. Então, e o Eduardo Carvalho, ele não tem estrutura, é, em todos os aspectos ainda, para ser presidente, né? para fazer uma campanha. Eu vi um áudio, escutei um áudio, inclusive que surgiu aí no WhatsApp, ele pedindo apoio às pessoas para que doassem alguns valores para que ele pudesse botar a mídia na rua. Ou seja, ele foi para uma campanha contra candidatos fortes sem a mínima estrutura financeira até né, de, de fazer um trabalho de divulgação do nome dele. Então, eu acho que... É, vi pouca coisa assim também. Claro, é, é muito difícil. A gente estar tá falando, ainda está ainda acontecendo a eleição, mas já que acabou a votação, eu, eu vi muita... Por parte do Eduardo, né? vi muita reclamação da gestão atual, o que deve acontecer, mas não vi soluções. Né? Daí o torcedor fica desconfiado. Pô, reclamar eu reclamo também. É, é um discurso Quero muito soluções, pesado, né? né? Muito pesado, mas poucas soluções. O Delmiro até tentou apresentar algumas soluções, mas como eu te disse há pouco, né? e a todos que estão acompanhando aqui o blog do torcedor no ar, não tinha essa identificação ainda com o torcedor. O nome dele não é conhecido. E aí ficou entre o Nelo e o Milton uma eleição que... O Nelo estava na frente dessa eleição quando era o Fred candidato. Na minha visão. Mas quando voltou o nome do Milton, aí o peso foi maior. Né? Um peso de um nome histórico do clube. Nada contra o Fred, pelo contrário. Gosto do Fred. É, é uma pessoa é, que tem o respeito. Tem história também no clube. Mas que o Milton tem um peso maior. Sem dúvida nenhuma.
0: Marcelo, tua leitura. Se é essa parecida com a do João e qual o desafio, o maior desafio que o próximo presidente do esporte ou mesmo né, o Milton Bivar vai encarar pela frente no próximo biênio?
2: eu concordo em parte com o João pelo seguinte, primeiro em relação ao Delmiro, que na verdade ele não tem um, um histórico de ser dirigente do clube eu pelo menos que eu saiba, ele era apenas um torcedor né, ele não tem um histórico não é nem questão de mídia ou não, é questão dele de não ter histórico lá. e aqui eu não estou aqui não é uma crítica, é um fato, né, isso é um fato. ele apareceu agora ele apareceu agora como um candidato todo, Surpreendeu todo mundo A, a candidatura dele o Nelo, ele, o Nelo até recentemente Era um diretor do, 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 do Milton Bivar Fez parte da diretoria Milton Bivar né? Eduardo é um cara que tem história no clube Inclusive já está há bastante tempo lá Como vice-presidente de jurídico Diretor jurídico né? Já tem uma história lá no clube Só que eu acho o, o, o Eduardo Que é uma pessoa que eu tenho um contato tenho um, faço, Sempre troco uma ideia com ele Mas eu acho que o Eduardo ele é um cara que Ele, ele meio que é ele e ele, assim. É ele, um grupo de pessoas que estão apoiando ele, mas que também não tem muita história no clube. Mas que, para você dirigir um, um clube, querendo ou não, você tem que ter laços com lideranças dentro do clube. Isso aí é. Qualquer lugar é assim, qualquer, não é só clube, não. É um estado, é um país, é uma cidade, e tem que ter a, a, o, o laço com algumas lideranças. Para você ter uma flexibilidade de gerenciamento. Não é o caso do Eduardo, que já é meio que isolado até dos. Do, dos demais candidatos. O Nelo, ele tinha, tem e tem a mídia, porque até ele saiu, como eu falei, ele saiu da gestão do Milton. O Milton, a candidatura do Milton, é que é algo completamente que não dá para entender. Porque Milton, vamos fazer uma recapitulação aqui, Milton foi presidente do clube, que pediu para sair do clube. Voltou já com o spot na primeira divisão, garantido na primeira divisão, para ser candidato da situação de um carro que ele tinha rejeitado, que ele tinha pulado fora, saiu de cena. Né? E como candidato, estava respondendo pelo esporte. Porque eu já vi matérias aí em portais nacionais ali, ó, confirma o presidente do esporte. O presidente do esporte, que isso, aquilo outro. E ele não é, não é o presidente, o presidente do esporte hoje em exercício é o Carlos Frederico. Então foi meio que ele ficou à frente dos demais nesse sentido, né? Porque para as pessoas, para o sócio, quem está cuidando do esporte é, é ele. Né? então, o maior desafio desses aí que vai assumir, independente de quem seja é colocar em prática ideias que eu confesso a você, não vi alguém chegar e dizer, a minha ideia é essa eu sei que no processo eleitoral de clube o cara tem que ser também ofensivo, né, assim, ofensivo no sentido de, tipo, poxa, estão fazendo isso, a gente vai fazer dessa forma é essa, esse, esse outro lado de dizer de que forma faria que eu não vi eu só vi muita gente apontando o dedo ah, tá errado ah, tá errado, tá errado, não pode fazer isso forma. Mas eu não vi ninguém dizendo, olha, eu vou fazer dessa forma Porque dessa forma é a melhor Porque o discurso de planejamento e profissionalismo Esse é um discurso já clichê E é um discurso de clichê que todo mundo prega e não faz Então, o desafio é colocar em prática Aquilo que você tem de ideia no seu na sua cachola Agora, o que é que tem lá dentro A gente não sabe, infelizmente
0: Pois é, é João Só pra gente ir pras mensagens Agradecer aqui as inúmeras mensagens, acho que é o João Vitor viu Marcelo, o João Vitor aqui, até agora ah, recorde, é? recorde de participação no eu, YouTube da Rádio Rádio. deve jornal. ser gente Marcos,
2: reclamando aí Marcos, né? Marcos, eu vou dar nota a você, viu? Marcos, eu vou dar a você hoje eu fui na padaria aqui em casa <risos> aí me falou rapaz, João Vitor vai lá, né? ah, vai lá onde? <risos> não, no programa, sabe, ah, pô, tá, tá, aí beleza é audiência total
3: hoje é 19, de... é né, não, hoje é 9, 9 né? dia 1 um de abril já passou, viu Marcelo <risos>
0: Mas sério, agradecer aqui, agradecer, agradecer aqui a, a, as muitas participações no YouTube, algumas, sim, algumas discussões aqui mais acaloradas no nosso chat, mas vamos, daqui a pouco a gente passa dar uma mensagem, mas João, só a pergunta que eu fiz ao Marcelo, eu faço para você agora o principal desafio do novo Presente do Esporte.
3: O principal desafio é unir o clube. O esporte está muito rachado é, por tudo que aconteceu, né? todo mundo que chega acha que vai ser a solução dos problemas. E ninguém vai solucionar o esporte sozinho. Eu vejo, isso é um exemplo, inclusive, para o que estão buscando em relação a treinador. Eu vejo muito, ah, mas trocou o treinador, agora vai resolver. Não, não vai resolver. Você tem que trazer um treinador, mas tem que trazer jogadores, você tem que fazer esses jogadores têm identificação com o clube, você tem que ouvir torcida, você tem que fazer, tem que mudar uma série de situações. Eu acho que a mesma coisa ou, ou parecida tem que acontecer na gestão. A gestão precisa ouvir mais os torcedores. Não, é? não pode ser uma coisa fechada entre 10 pessoas e essas 10 pessoas João, decidirem João. o futuro do clube. Oi, Antônio.
1: Chapa 1, 53 votos. 5 3, 5, 3. Chapa 2, 36. Chapa 3, 10. E a chapa 4, 3 votos. Certo? Essa é a primeira urna. Não, não, é todos, todos, todos. Aqui é porque é o seguinte, aqui é, é a primeira urna, porque essa chapa de contribuinte, a, as urnas estão aí tudo misturado, aí não tem como fazer. A urna 1, a chapa 1 teve 53 votos, a chapa 2 teve 36, a chapa 3 teve 10 e a chapa 4 teve 3 votos, 0,3, tá? Primeira urna.
0: Está aí, tá aí o número, é uma diferença um pouco maior, né? que vinha se falando? Milton Bivar, 53, Nelo Campos 36. A diferença da primeira urna aí, em primeira mão, Antônio, divulgando aqui ao vivo no nosso blog torcedor no ar. Tinha já a gente perguntando cadê a apuração, cadê a votação? Começou. Trouxemos aí agora a primeira urna aberta. Milton Bivar, 53 votos. Nelo Campos, 36, Delmiro Goveia, 10 e Eduardo Carvalho, 3. A primeira Bom, urna.
3: Eu, João, eu acho que o, o nome do Delmiro surgiu também que... é, e de algumas pessoas aí surgiram ao longo da, da disputa da eleição com essa intenção, né? De tentar juntar uh, o esporte tentar unir. Eu acho muito difícil uma união do jeito que está acirrado, mas se existisse um nome de mais consenso né que tivesse é, boas, boas relações com todos os lados mas hoje tem um grupo de Luciano tem um grupo de Milton tem um grupo de Homero, tem um grupo de Gustavo Dubê, tem um grupo de fulano. É, esses grupos precisam se juntar, porque aquele grupo, na verdade, é o esporte. Né? Então, é, precisam acabar com essas brigas, né? parar de apontar dedo, parar de estar tá falando de retrovisor e começar a pensar no futuro, porque enquanto o esporte olha para o retrovisor, o esporte não avança. O esporte está passando aí por série de, de, de eliminações, de decepções, principalmente numa competição em que ele sempre teve um histórico bom que foi a Copa do Brasil, por exemplo, né, então tá sendo eliminado aí na primeira fase da Copa do Nordeste, então eu acho que o clube precisa se unir né? e, e diminuir as vaidades, né.
0: Perfeito,
2: Dá Essa uma pa... eleição, João, João, essa eleição que você acabou de falar, essa eleição para mim é um exemplo do que você acabou de falar, porque, por exemplo, a, a, esse adiamento aí, a minha leitura de que não queriam fazer eleição, Está provado aí, porque, por exemplo, se, se quisesse esse drive-thru já teria sido acontecido. a ah, melhor forma é drive-thru, pronto, é mais, é mais econômica, pronto. Ah, o Vitória é caro, então vamos para drive o drive-thru? Faria o drive-thru, há muito tempo teria feito. Aí o esporte agora vai ter um novo presidente, seja quem for, um clube já eliminado de duas competições, já aí é, é, com o Pernambucano aí querendo ver o que é que pode acontecer, indefinido, né? E o brasileiro que está prestes a acontecer. E a gestão Olha, eu vou com quanto com tempo agora?
3: Um ano e meio, né?
2: É, um ano e meio, é pois é. Um Aí visto. você vê, veja, o esporte tem que agradecer a Marcelo Lomba, porque do jeito que está desorganizado, se Marcelo Lomba não faz aquela parada com a mão daquele naquele jogo contra o Internacional, aquele ali que parou todo mundo, e o esporte talvez não ganhasse aquele jogo contra o Inter, e o esporte estaria tá na Série B hoje. E do jeito que está a situação do esporte hoje, era, um, era uma disputa contra a Série B difícil, essa Série B desse ano. E o esporte podia estar liberando estava ameaçando que ia para uma Série C. Mas, bom, estou falando do campo das suposições. No fato é o que você acabou de falar. Parar de olhar para o retrovisor, parar de ficar olhando para a areste dos outros, um acusando o outro, brigando. Parece um bando de menino pequeno, sendo bem sincero. E pensando no clube. Pensar no clube, rapaz. Se juntar. Se... Não é se juntar, eu não estou falando aqui de união, sabe, minha gente? Tu viu o torcedor que tá nos acompanhando? Não estou falando de união, não. Eu acho até que seja bacana que existam opositores. Eu tô falando de não ter essas arestas pessoais que não leva a nada. Não poder por conversar. Campo pessoal né?
3: nem campo esportivo. Como é? Não poder conversar, né? Um uhum. e o outro. Não poder exato. Uhum.
2: Nem conversar.
3: Porque, veja, por essa, esse problema da eleição, se você chama todos os candidatos e diz, olha, a gente tá numa crise aqui, não dá para fazer agora, não, gente. Vamos tentar fazer depois, mas não. Era, era assim, não vai ser agora. Não pode ser assim, não existiu um mínimo de conversa, o um mínimo... Não, então vamos tentar fazer, não temos dinheiro. Como a gente pode fazer? Chama todos os candidatos, bora ver uma solução, todos aqui. Mas não houve esse tipo de conversa, né?
0: Nunca houve, né? É, em Nenhum momento houve. nessa eleição. É, em cima do que você falou, Marcelo, pelo painel interativo aqui da Rádio Jornal, o Emanuel diz, boa noite, se o esporte tivesse caído para a Série B, teria tanta briga para ser presidente? Acho que não. A triste situação do nosso esporte dentro e fora de campo... Diz aqui o Manuel, muito no sentido Eu que acho Marcelo que teria,
3: falou. agora teriam outros candidatos. Pelo menos um, eu acho que não, não seria. Eu acho que Milton não seria o candidato.
0: O, Fran, sim, o Franklin diz, essa, essa eleição deveria ser domingo, aí sim, muito sócio é, compareceria, tem que mudar urgente. Também pelo painel aqui, o Erlon, lamentável, o Sport, deu um Vasco aqui, o Erlon, o Vasco que está sendo realmente... Erlon é um bem zagueiro, bem é? Erlon
2: é um zagueiro ou não? É, é não
0: sei, né? Ele é de que papá, que papá.
2: Ele é,
0: citando o Vasco e de fato, as duas eleições do Vasco foram complicadas. É, o Renato também pelo painel, diz, diz que admira o que Milton fez pelo clube, mas temos que saber a hora de sair, botar gente nova com novo gás para trabalhar pelo clube, as mensagens que chegando pelo painel interativo. Vamos agora aqui para o chat, chat no YouTube, é daqui da Rádio Jornal. O cadê aqui? A mensagem do André Ventura. Boa noite, esporte sendo sempre amador nas eleições. Não consegue fazer uma eleição decente. Lamentável, diz aqui o André. O cadê o Samuel Silva? Que demora, é. Atrasou realmente, atrasou com as duas horas aí. O começo da apuração, Samuel. O Gustavo disse que vergonha: urna científicas fiscais das chapas de oposição por 20 minutos. Falamos isso aqui. Já no movimento esportivo Ô Marcos,
3: e é o que você falou, porque 8h28 e só saiu uma urna Isso. Antônio tava falando aí em 18 urnas Seleção vai O resultado vai passar de 10 horas da noite velho.
0: Eu acho que vai ser mais atrasado Antônio Gabriel Acho que vai ser mais atrasado um Antônio do, que, Antônio Gabriel. do que é do Santa, né? Do Santa também demorou, mas acho que vai bater o horário Não,
2: vai, do Santa. com certeza Ô Marcos, Oi, Marcelo. O, o fizeram um puxadinho Pro Antônio Gabriel lá, parece que vai dar uma dormida lá na ilha
0: É verdade é,
4: pessoal que que grande, botaram viu? uma rede aqui, meu amigo. Ele é tá gravando. Ouvindo, meu amigo
2: Eu já vi uma foto de um panda na
3: rede É, 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 exatamente,
0: isso.
3: é,
4: é exatamente isso
0: Ainda aqui é, pelo, pelo chat da, do YouTube da Rádio Jornal O Renato Silva Essas eleições não vão acabar nem tão cedo Tem muita água para rolar ainda posição aqui é, do Renato é o Saulo dizendo que iniciou a contagem, iniciou, tivemos a primeira urna, Saulo, para quem não viu, Milton Bivá 53, Nelo Campos 36, Demiro Gouveia 10 e Eduardo Carvalho 3, oi Marcelo.
2: Deixa eu dar uma sugestão aí para quem está nos acompanhando, para, assim, o torcedor que está fora do, da cidade, fora da capital, pode continuar participando, dando a sua opinião, mas eu queria que se tiver alguém nos ouvindo que participou da votação do esporte, que deix, dissesse aí quem votou no nosso chat ou no nosso YouTube, só para a gente ter uma ideia, se a gente pode ter um panorama assim de, de como foi a votação. Pode ser que seja válido.
0: Boa, boa. O Matheus Lins, o que a torcida desorganizada jovem fez hoje foi vergonhoso. Meu Deus do céu. O Leandro aqui, bivarganha. Uh, cadê aqui? O, o, cadê? Mais mensagens. Uh, o Rose Vildo Paulo. Uh, quem, per quem perde ao final das eleições no esporte? A política ou o clube? Pergunta aqui. O Paulo. Sabe o que
3: eu, que eu vejo? Oi, o Antônio tá chamando. Antônio? É não, é só
4: o um detalhe que é o seguinte, é... agora que saiu a primeira urna, ainda não sabe quem, não se sabem, não sabem na verdade quem colocou, é, no telão lá de baixo que tá armado, o resultado da primeira urna. E aí saiu com essa vitória na primeira urna do Milton Bivar, 53 votos, e alguns sócios que estão lá embaixo sócios é o que foi passado tá é, gritaram, né? comemoraram e aí isso deixou de novo o pessoal agoniado aqui em cima de todas as chapas né então é, pediram para que o telão fosse desligado por completo a comunicação do esporte vai desligar o telão é, para evitar qualquer tipo de confusão eu gritaria lá embaixo
3: gente, é um absurdo o que é que essas pessoas estão atenção polícia Deus o que é que céu. essas pessoas estão fazendo na ilha polícia, não pode ter aglomeração, tirem essas pessoas, botem para fora quem tem que estar tá ali, é só quem está envolvido no processo, na eleição o horário de votação vai até 18 horas, não tem que ter mais ninguém lá não gente
0: pois é impressionante mesmo o que está acontecendo no esporte agora durante a noite o Wilker Medeiros, Milton é um nome interessante, até pela sua história Porém, infelizmente, acho com poucas ideias modernas e interessantes de maneira geral nesses candidatos. Bom, claro que o Antônio vai ter chamada aí liberada para interromper a hora que ele achar interessante e viável para falar mais das eleições, das aberturas de mais urnas. Atenção para a urna 2, urna 2. Agora. 31 votos, chapa 3, 15 e a chapa 4, 06, meia dúzia.
3: Pede para repetir,
1: Antônio. A urna 2, a chapa 1 um teve 60 votos, 60, a chapa 2 teve 31 votos, a chapa 3 teve 15 votos e a chapa 4, 0,6, tá bom? Urna 2.
3: Oh, nessa, nessa, juntando as duas aí, começa a abrir uma certa diferença, né? E numa eleição tão apertada, abrir uma diferença já mínima, já começa a, já a indicar algumas situações, né?
0: É, vamos passar aqui, Milton Bivar, 53 na primeira e 60 eh, na segunda. O Nelo, Nelo Campos, 36 na primeira e 31 na segunda. O Delmiro Gouveia, 10 na primeira, 15 na segunda. Eduardo Carvalho, 3 na primeira e 6 na
3: segunda. Eduardo Carvalho dificilmente chega, né? E
0: surpreende, né, João? Surpreende essa diferença, né? Essa, eh, pelo que se esperava, seria mais acirrada essa disputa entre o Milton e o Nelo.
3: Eu, eu não fico surpreso. Ah, se você diz pelo surpresa vinha, pela né? distância. Pelo
0: que vinha, né? É. Sim,
3: sim. Pelo que vinha. Mas eu se imaginando é desde porque o começo tem do muita dia. urna ainda, né? É, são Mas, 18. É, são 18. Né? Mas assim, eu espero o equilíbrio. E não é uma distância grande. Se você observar de fato, mesmo essa, esses números aí, é, são números próximos, né? Entre sim. Milton e, e, e Nelo.
0: É porque a margem, pelo menos o que o Antônio passou e o Pedro também lá, é que seria mais justo ainda, né? O próprio Van é, Lacerda. Né, que é da, do grupo do Milton Bivar, disse que a diferença no total seria de 100, que é muito, pouca, é muito né? pouco a diferença muito pouca, muito curta.
3: Eu ainda acho que vai apertar mais.
0: É, vamos é. esperar para ver o que vai acontecer. Claro, a gente vai falar até o final do programa muito, né? 8 horas, 33 minutos aqui na Rádio Jornal. Vamos falar sim, mais da eleição do esporte. O Antônio já já entra de novo com um panorama lá da linha do retiro, da apuração da eleição do esporte. Mas vamos seguir aqui com os outros ações do programa, falar dos jogos, né? O esporte se despede é, da Copa do Nordeste neste sábado contra o 13 em Campina Grande. O 13, do Marcelinho Paraíba, que tem chance ainda de se classificar. Esse reencontro seria a única coisa positiva para falar do jogo, Marcelo. O esporte já é eliminado, mas vai reencontrar o Marcelinho Paraíba, que fez história na ilha, principalmente com aquele acesso em 2011.
2: É, na verdade, é um, um detalhe a ser destacado, né? Não, tem, não deixa de, de, de ser uma coisa que chama atenção. Mas é lamentável o esporte chegar numa fase, numa última rodada como essa, e não ter chance de classificação, né? Mas de forma merecida. A gente lamenta a situação, mas não surpreende porque o time não jogou bola. Não jogou bola, só venceu o Santa Cruz, tomou muitos gols time completamente desequilibrado. Nós fizemos um jogo no meio de semana pelo Campeonato Pernambucano e o Sport não jogou bem, né, então assim, é uma equipe que requer muitos ajustes e vai ter que esperar mais um pouquinho, porque vamos ver quem é que vai ser o treinador, daqui que o treinador chegue, comece a conhecer o elenco, que vá trabalhar e os caras forem trabalhar e acima lá o, o, o trabalho dele, a filosofia de trabalho, vai ter um tempinho aí ainda. E aí, isso é fruto de quê? Fruto dessa bagunça que a gente está tá relatando aqui. Tem muita gente aí que acha que, que não tem a ver, mas tem muito. Ela é, inclusive, um tema de debate que eu queria sugerir, mas aí a gente vai debater as questões do ídolo. Mas vale aqui fazer a, a, a menção que é o seguinte, a política dentro de um clube é coisa inevitável. As pessoas às vezes falam, ah, eu não quero saber de política, mas o homem é um ser político e uma, uma, uma associação é política também, o esporte é um clube político, Santa, Náutico e todo mundo, e isso interfere dentro de campo mas não tenha dúvida e hoje, por exemplo, o esporte vai jogar amanhã com 13 aí, nesse caso aqui que eu estou falando é um, é um jogo que não tem, nada, não, tem, não tem valia de pontos mas poderia valer para uma preparação da equipe, um melhor ajuste se o treinador já tivesse chegado, vamos dizer né? mas não foi isso que aconteceu é uma coisa totalmente de, Desorganizada no clube, e isso reflete dentro de campo. É, a quem é o favorito amanhã? Não tenho como dizer é o favorito. No esporte, em outras situações, enfrentando 13, eu cravaria esporte. Hoje, não dá para se dizer. Então, um atrativo, sem dúvida alguma, foi Marcelinho, Carioca... oh, perdão. Marcelinho Paraíba, com um o esporte, pela história que ele fez aqui, né, conseguiu acesso, foi um jogador que a torcida gostava de ver, vinha para o estádio para vê-lo jogar. E vamos ver como é que vai é comportar o esporte diante desse 13 do Marcelinho.
0: É, João, pra gente avançar já com os jogos da Copa do Nordeste campanha do esporte muito ruim né? cinco pontos só, penúltimo colocado o Santa, último colocado no grupo A o esporte é o penúltimo no grupo B o Santa pega o Botafogo da Paraíba, amanhã seis e quinze o esporte joga às quatro horas contra o treze no Amigão, o Santa o jogo é no Arruda e é, os dois ainda tendo que ver o Salgueiro, João chegar na última rodada é difícil mas ainda como único pernambucano com chance, né? É difícil porque pega o Ceará é um dos favoritos ao título no Castelão, mas se ele vence e ocorre dois empates com os times que estão à frente dele, no caso Alto, CSA e ABC, os três estão com dez pontos, dois empatando, o Salgueiro vencendo, é difícil, mas é futebol, o Salgueiro pode é, se classificar, mas mesmo que isso não aconteça, o que te diz chegar na última rodada da Copa do Nordeste, o Salgueiro com chance e Sport Santa nas últimas posições de seus grupos?
3: Total falta de planejamento, né? falta de organização na hora de montar o elenco, é, também por conta da eleição, mas muito por desleixo mesmo, essa questão de acabou o campeonato brasileiro, ficou na primeira divisão, férias para todo mundo, não faz um rodízio de férias, como o Ceará fez, né, o Ceará fez um rodízio, conseguiu ter todo mundo tá, o Ceará jogou a primeira divisão brigou por coisas maiores até que o esporte né? brigou por libertadores, e tá aí com, com força máxima há muito tempo e mesmo que o esporte não está com força máxima mas eh, eu vejo algumas pessoas dizendo Ah, mas o Sport está nessa campanha Porque não jogou com o time principal Não teve tantas peças Gente, o Salgueiro ainda está com chance Qual é a força máxima gigantesca do Salgueiro? Pois que é. timaço é esse do Altos Pelo
0: contrário, né? o Salgueiro disse que não ia disputar as competições Exato.
3: que seleção é essa do 4 de julho? Todos esses times estão à frente do Sport Então... E é, do Santa, né? É, é, pelo menos... E do Santa. É, do é Santa. no mínimo incoerente, né? Dizer, ah, mas o esporte não tinha todo o elenco. Sim, o elenco do esporte não pode ganhar do Altos. Não pode ganhar do 4 de julho.
0: Pois é, situação difícil. Só repassando a última rodada da Copa do Nordeste, né? Que vai ter transmissão amanhã é, da TV Jornal. Vai ser o jogo Bahia e ABC, né? O um jogo transmitido amanhã pelo Haroldo Costa e pelo Maciel Júnior. Bahia e ABC, 4 da tarde, na tela da TV Jornal. Teremos também 4 de julho e vitória. Bahia BC, Ceará e Salgueiro, Confiança e Fortaleza, 13 Esportes, Sampaio Correia e CSA, CRB e Autos, todos os jogos às 4 da tarde, porque influi em classificação para a próxima fase. O único jogo às 6 e 15 é Santa e Botafogo da Paraíba, porque ambos estão eliminados é, da competição. A gente tem hoje no grupo A, Ceará 13 pontos, CRB 12, Bahia 10, Sampaio Correia 10. Esses seriam os classificados para a próxima fase até agora, treze, confiança ainda tem chance de classificação no grupo B, Fortaleza lidera com catorze pontos, o Vitória com doze o Altos com dez o CSA com dez, e o ABC com dez e o Salgueiro com oito, ainda respirando, tentando a sua classificação às quartas de final da Copa do Nordeste passar agora a pauta para o Pernambucano teremos Marcelo no próximo domingo o jogo já sendo bem aguardado por conta do Náutico ser o líder do campeonato, né? 15 pontos, invicto, 100% de aproveitamento, campanha irretocável até agora.
3: Estava pensando aqui, Marcos. Oi, esse jogo ser uma decepção. Porque está todo, todo falando mundo bem, falando né? que esse jogo vai ser um jogar. Só aí quando vai ver um 0x0 chato. Né?
0: <risos> e o Retrô deixou, né? Essa imagem que o João está é, falando, é porque o Retrô jogou muito bem contra o Corinthians na Copa do Brasil. Foi melhor até do que o Corinthians em no tempo normal, perdeu nos pênaltis e depois goleou o central por 4x1. Então, a tua expectativa também tá boa, Marcelo? Ou você acha que pode dar errado nesse jogo? Todo mundo tá falando muito bem.
2: <risos> Olha, eu, mas o raciocínio de, de, de João tem, tem até razão. Também às vezes acontece, muitas vezes acontece isso, né? De tipo, ficar todo mundo na esperança de um grande jogo e acaba dando, dando ruim. O Náutico vem jogando bem, fez um bom jogo, mesmo com um sofrimento lá contra o Salgueiro, mas foi um time que competiu. Né, buscou a vitória do Náutico vem num ritmo muito bom no Campeonato Pernambucano até porque joga só essa competição e tem que ter esse ritmo, porque vem uma Série B por aí dificílima. Não pode dar moleza. E o, e o Salgueiro foi um bom teste. O Salgueiro que vem também com um time bem ajustado. A gente tem a referência do Retrô, que vem fazendo também um bom Campeonato Pernambucano e jogou bem contra o Corinthians. É, não, não temeu o Corinthians. Né? O Corinthians, eu, eu, na minha opinião, acho que o Corinthians menosprezou um pouco, mas o, o time do Retrô não, não temeu, foi pra cima. Então, isso dá uma credibilidade para essa partida. Eu estou confiando em uma boa partida, sim. Eu acredito que o Nilson está fazendo um bom trabalho no Retro, o Diário nem dispensa comentário, né? 100% de aproveitamento. Eu acho que vamos, vamos, vamos ver um jogo aberto de dois times que vão buscar aí a, a vitória. O perfil do Náutico, a, 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 o DNA que o Náutico e o Helio colocou no time foi de um time ofensivo. E o do time do Retro, não, eu, eu, no meu ponto de vista, não vou ver o, o Retro jogando para cima do Náutico, não, eu acho que o, o time do Retro vai esperar o Náutico um pouco, não sei se tô que vai receber retranca, se mas acha? vai esperar, eu acho que vai esperar, nos eu esperou, acho que vai ficar segurando ali, esperou o Corinthians. Pra... mas ali é outro jogo, ali é um jogo só, ali é um jogo só, É Copa do Brasil é diferente, é, o, o, é um ali que se definia, se definia daquele jeito, o, 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 o Campeonato Ternambucano não, o Campeonato Ternambucano tem esse jogo, tem mais, e ele se classifica um monte de time, então, não tem essa necessidade de você ir para Pelo menos é a minha filosofia, né? eu não vejo tanta necessidade de você ir pra cima de um time se você tem muito jogo pela frente e se você tem uma outra fase pela frente, né? Então, não tem esse motivo para se destacar. Agora, se ele quiser ser o... vamos dizer, o cão do quinto livro, <risos> é, vá para cima, então. Ó, mas eu não vejo que ele vai fazer isso, não. Eu acredito que o Nilson vai esperar um pouquinho o Nauta. O Nauta tá com uma confiança lá em cima, que tá certo. Né, o time está fazendo uma boa campanha e eu prevejo um, um, vejo um jogo bom um bom jogo para gente assistir
0: Ô João, já estava me preparando aqui para um futebol bailarino como disse o Emerson Leão mas Marcelo cortou meu barato
3: não, eu acho que vai ser um jogo bom agora e não acho que o Retro vai ficar atrás não acho que o Retro vai para cima o que o Retro tem que ter cuidado é com o meio campo do Náutico é, claro que o Eric tem sido fundamental né, com boas arrancadas ali pela ponta o próprio Vinícius tem jogado bem mas a bola chega muito com essas jogadas, é, com o passe do Houdini, né com o passe do Jean Carlos. São jogadores importantes ali nessa criação de jogadas do Náutico. É, o Haldinei tem, tem jogado muita bola, né, um atleta muito leve. O time do Náutico é muito leve, né, um time muito rápido. Então eu, eu acho que o jogo é muito bom. A, a promessa é de um jogo muito bom mesmo. Com duas equipes é, se expondo e acho que o Hélio dos Anjos é o que ele tem que corrigir é isso, né, o Nautico ainda é muito exposto, mesmo é, sabendo da proposta de jogo, mesmo sabendo que você quando tem essa proposta de, de ter que atacar a todo momento, você vai, vai abrir brechas, mas você pode ser mais equilibrado é, defensivamente, mesmo com essa proposta ofensiva. Você tem que fazer uma recomposição mais rápida, tem que contar muito com os pontas, né, que que voltem marcando, anulando a saída do adversário. Acho que é o que o Hélio precisa, é equilibrar. E eu disse isso, eu fico muito tranquilo para falar, porque eu disse isso quando o Náutico ganhou de 5 do Central. O Central, mesmo quando o Náutico estava ganhando de goleada no jogo, o Central teve algumas escapadas em que o, o, os jogadores estavam mano a mano com os atletas do Náutico. Então, num jogo que você está ganhando de 5, está deixando mano a mano, né, quando pega um adversário mais qualificado pode se complicar, então eu acho que o Hélio precisa corrigir, né, essa falta de equilíbrio defensivo, é, nos últimos jogos ele até reclamou, o auxiliar dele, o filho dele, o Guilherme, até chegou a dizer hoje, né, que não tem agradado a quantidade de gols sofridos pelo Náutico, mas, assim, eu tô procurando uma coisa mínima nesse time do Náutico, porque a campanha é excelente, o futebol é, é, dá gosto de ver o Náutico jogar hoje, é claro que... É, ninguém tá dizendo aqui que o Náutico tá pronto a Série B, que vai fazer isso, que vai atropelar todo mundo, não, mas a, a forma como o Náutico joga, é a mesma coisa do Retro também, dá gosto de ver o Retro jogar não é um jogo chato, né, eles não deixam o jogo gastando tempo eu até achei exagerado o que Hélio fez no, no jogo contra o Vitória ele tava reclamando do Caicá e tomou o cartão amarelo, porque ele queria mais jogo mas, mas isso é bacana, o né?
0: 4x1 ele queria Foi 10 e mas, mas isso é
3: bacana, mostra que os caras estão querendo De fato jogar, e, e dá gosto de ver Náutico jogar, e espero que Seja um bom jogo sim, Náutico que Retro Ô amigos,
2: ô amigos só, pra, só pra rever Um negócio aí, um pontinho que o João falou Quando eu digo que o, o, o Retro Vai esperar o Náutico, eu não tô dizendo que ele vai jogar Retrancado não, não vai jogar bumbum na parede não Eu tô, eu tô dizendo apenas que ele vai jogar De forma inteligente, ele vai Estudar, esperar que o Nauti se posicione, saber qual é a postura que o Noto vai fazer para poder valorizar essa posse de bola e tentar atacar. O, o time do retrô já mostrou que tem qualidade para atacar. Isso, isso é fato, isso já é mostrado. Agora, essa não vai ser a preponderância inicial do time. Ele vai esperar o Nauta jogar para poder ver o que vai fazer, o que vai contratar. Até porque, como o João falou, o Nato se expõe muito. Então, para você aproveitar essa exposição do Nauta, o time do Retrô vai ter que esperar se expor para poder fazer o, as suas jogadas ofensivas. Quem vai, quem vai editar quem, o que eu estou querendo dizer é que o Retro sabe do poderio do Náutico. O time do Náutico tem 100% de aproveitamento, não é à toa. Né? O time do Náutico é um time que, dessas partidas que eu vi, o único jogo que ele deixou a desejar realmente em termos ofensivos foi o jogo contra o 7-70, que foi 1x0 mirrado. Então, é, o, o retrô sabendo disso, ele não vai para cima logo, começar o jogo e para cima do Náutico, sabendo que o Náutico tem um time poderoso.
3: Ô, Marco, eu tenho uma curiosidade aleatória, rapidinho. É, falar, eu acho que a pessoa... Como é? Peraí, que... peraí. Aí.
2: Curiosidade, curiosidade aleatória. É aleatória. É,
3: porque as pessoas devem estar assistindo. Eu tô curioso pra saber o que é que tem naquela estante no seu lado esquerdo. <risos> nada de baixo. Aqui é, são livros ou são... são. Aqui? Esse aqui? Sim. Aqui? Sim. vinis Vinícius, era isso que eu ia perguntar. É,
2: ah, são, vinis. são DVDs. São DVDs, Vinícius e CDs.
0: Pega ah. um dos estones aí, Marcelo.
2: Boa. Eu vou pegar um aqui, peraí, deixa eu ver aqui qual que eu posso pegar pra você aqui. Peraí, eu vou pegar um sorteio, fazer Ô, um, um sorteio aleatório aqui.
0: Enquanto você escolhe aí, Antônio.
4: É, a urna 3 tá na BR e apontou a seta pra esquerda. Tá vindo,
0: viu? É, o, o pessoal tá perguntando aqui no chat: cadê? Parou na segunda urna? Cadê a votação? É entra...
4: demora eu tô esperando pelo menos 200 votos nessa urna viu? Não, não
0: tô... pois é, foi o André Ventura que perguntou tá respondido André, tá chegando a terceira urna mas não chegou ainda cadê aqui, teve um teve alguém que perguntou sobre treinador Não. primeiro, o cadê aqui o Adilson perguntou, são quantas urnas aí responderam, né, 18 ele, afi Maria para tá na segunda aí, pois é vai ser difícil hoje vai eu ser... que
3: devia dizer isso, amigo parabéns ao Antônio aí, né, tá de cedo fazendo um um grande trabalho lá com o Pedro, com, com a equipe toda aí. É difícil. Já viu? comeu um hambúrguer na frente daí? Oh, é, é, isso, isso já vai comer tanto quando voltar, viu? Porque realmente é <risos> desde cedo, gente. Já são nove da noite. E, <risos> e veja. Rapaz,
4: eu sou eu sou um...
3: Quanto mais gente, mais trabalho. pois né? não. Quanto mais gente, mais trabalho. Porque a quantidade de pessoas que vão voltar hoje no esporte é, é bem maior do que aquela do Santa Cruz, né? Então são mais pessoas a, a serem entrevistadas.
4: Ô, Marcelo. Exatamente, é, só uma coisa, respondendo a dúvida dos amigos, aquele sanduíche ali na frente da ilha é depois, viu? Sim. Fica aberto é até depois, mais tarde, né? tá. então...
2: A última eleição, a viu, viu Antônio? A última eleição que eu passei do esporte, eu fiquei lá, marquei um. Marquei presença lá.
0: <risos> é, Marcelo? Mas, rapaz... Hum. Segura só aí Marcelo, o, o vinil que você vai mostrar aí, ao João, para ah. final do programa?
3: Claro, claro, claro. Beleza?
0: Uh, André perguntando, fala galera, essa votação, temos previsão da divulgação? Bom, só foram duas horas até agora, vai ser difícil. Tem alguém que perguntou do treinador, rapaz, perdi o nome dele aqui, perguntando se é o Dorival Júnior. Sobre
4: isso, Marcos, é, o nosso Pedro Alves conversou com algumas pessoas por aqui, enquanto a gente estava na apuração e também lá embaixo, né, ainda com correligionários do lado de Bivar confirmou-se, né? Aquilo que a gente já sabia a conversa com Dorival Júnior e também com outro nome, né Pedro? Qual a informação que você passa? Boa noite
5: Boa noite Antônio, boa noite a todos os ouvintes de Blog Torcedor no Ar, então segundo uma fonte que falou para mim Logo após, logo durante as eleições que estavam ocorrendo, ele confirmou que as negociações estão realmente andando com o Dorival Júnior e por conta da amizade que ele tem com o presidente Milton Bivar e por isso elas estão mais adiantadas. Mas também deu algumas características de um segundo treinador que eles estão negociando, que é um treinador mais experiente, que tem uma certa imposição, que já é conhecido na carreira. Aí eu fiz um questionamento, ele já passou por aqui pelo esporte e ele respondeu sim. Então esse segundo treinador, segundo essa fonte, já passou pelo esporte, o esporte negocia com ele. Claro
4: que tudo isso,
5: sabendo que é,
4: Antônio Gabriel. pode
5: acontecer se for
4: da situação, se for a situação eleita, né? Se o Milton se reeleger.
2: Ô, Antônio, você já Oi. tem um, a terceira urna aí, não?
4: É, eu pensava que ela estava perto, viu? Ela tá, está calma, perto, chegou pra mim. ela está chegando chegou nesse momento. Vamos lá.
2: Chegou aqui, Vamos ouvir, mim, ao aqui. vivo.
1: A chapa 1 teve 82 votos, a chapa 2 teve 65, 65, a chapa 3 teve 15 e a chapa 4 teve 7 votos. Repetindo, a urna 3, a chapa 1 teve 82 votos, a chapa 2 teve 65, a chapa 3 teve 15 e a chapa 4 teve 7 votos.
0: Urna 3. Tá aí. Muito obrigado, Antônio. Tinha
2: mais... chegado aqui, aqui para mim, já ia passar. E engraçado que Delmiro manteve o 15, né? É, foi 10, 15, 15.
0: 10, 15, 15. Repassar obrigado. aqui as três urnas. Primeira urna. Milton, vamos passar pelo candidato. Milton Bivassi. Vamos 50... fazer
3: o seguinte: vamos fazer o cálculo. Pronto. o total? Me ajuda? Me Faz o total? Me Diga ajude, aí. Me, Quanto... ajude? me ajude Vamos só do, do Milton, aqui. que é o que teve mais
0: 53,
3: 53 mais.
0: 60, 82.
3: 60 mais 82. 195 votos. 169 votos. 195, não? Né? Como é que é, Mim? <risos> Diz de novo aí, Marcos. Só
4: nessa, perdão. Só nessa. Não,
1: 169. <risos> não, não, é assim. 53. Uh -huh. 60, 82. 195 ah, votos. 195,
0: 195,
3: 195. Nelo,
0: 36, 31. 36, mais 31.
3: 65. 132, certo? Nelo.
0: O Delmiro, 15, 15, mais 10, né? 40, 40 votos. E o Eduardo Carvalho, 13, 16 votos. Tem Eduardo Carvalho, então, repassando aqui, três urnas já a, apuradas. A
3: cada apuração vão se distanciando mais, né? Então, é, Eduardo e Delmiro, né? Obrigado, pessoal. Pessoal tá aqui claro. do,
0: do chat da Rádio Jornal, do YouTube, perguntando muito sobre a apuração, então vamos lá. Até agora, três urnas apuradas, das 18. Milton Bivar, 195 votos. O, é, o Nelo Campos, 132. Então, Milton Bivar, 195. Nelo Campos, 132. O Delmiro Gouveia, 40 e Eduardo Carvalho, 16 votos. É o que temos até agora de apuração na Ilha do Retiro Ô, Antônio
3: João. passou o dia lá no esporte já, já pegou a prática de fazer confusão né porque eu dei o número aqui ele já disse não, é 165, vai ficar o rolo
2: aqui ele quis dizer, ele, quis dizer ele pegou ah. com os correligionários lá, essa confusão é não, é porque ele quis fazer a contagem urna não, veja, a questão urna. é da última urna o
4: número que eu dei foi da urna 3 no foi, total foi, foi. 169
2: Verdade. Verdade. só que Verdade. você falou na mesma hora que o João fez a contagem total, total. aí o um barulho foi tudo
0: Show de bola, Mas, show de vamos bola.
4: falar a verdade. Qual era a chance desse cálculo total dar certo com nós quatro no ar?
0: Por isso que eu pedi Você ajuda. Um né? Por isso que eu pedi ajuda. Eu tô com o um YouTube aberto aqui, com o um painel, com o um script. Eu
3: ia, eu ia mandar voltar. Não, compre... É, não tem como fazer com O celular então. novo e a calculadora vindo dando errado, eu já ia mandar voltar.
0: <risos> Bom, pois é, gente. É, rapidinho, só pra gente passar o batido aqui no programa, é, João rapidinho teu depoimento só sobre hum. o Dani Moraes, a gente falou do jogo do Santa, e não falou na despedida do Dani, que é a grande atração do jogo amanhã do Santa, é a Santa Lanterna, do seu grupo infelizmente, a gente falou aqui da campanha ruim do Santa também na Copa do Nordeste então a despedida é o adeus do capitão Dani Moraes.
3: Vou até fazer a matéria lá para a TV da, da despedida do Dani
0: Boa, vamos hum. aproveitar no blog também vamos,
3: no vamos embora, o Dani grande cara, né? um exemplo de postura de atleta de exemplo mesmo para as outras pessoas, é um até redundante, mas é um cara que virou uma referência, né? É uma referência para os jogadores que estão começando no clube, jogadores que já são a realidade, a forma como ele se cobra, a forma como ele se doa, a forma como ele se entrega para o clube, né? Como ele representa o Santa Cruz, é de fato... É, e é natural, não é nada forçado, né? É, tem ídolos que forçam a... Tem pessoas que forçam a idolatria, né? Pô, Landu... É, não não, aquele outro que jogava com, com o Landu fez um gol no, no Botafogo. É, esqueci o nome Brazão. dele. Brasão Brasão era Brazão. uma forçada de barra dele, né? para ser ídolo. O Dani é natural. O Dani é um. É um... Ali é folclórico. É, o é melhor O que
0: é folclore, Bra... não, melhor que o Brasão fez foi criar aquela brincadeira com o Carlos de bala que virou, manchete foi. tudo que Ainda não, hoje Teve outra coisa Ainda boa. Hoje, bala,
2: não, teve outra coisa boa do Brasil, ele comprou uns ingressos pra torcida de Santa Cruz e ir pro jogo. Eu não lembro foi, qual foi o jogo. Eu lembro disso também. Que era um jogo decisivo, ele comprou uns ingressos e deu. Dani, ídolo.
3: Ídolo do Santa Cruz, sem dúvida nenhuma. Dani é do nível de magrão no esporte, é de grafite no Santa Cruz, né? É, são ídolos, são pessoas que são referências não só no campo, mas fora dele
0: dá uma passada aqui pelo painel interativo, na reta final do programa, o Milton, diz aqui Milton, que não é o Bivar, né? ele é do Espinheiro boa noite João, a esperança de um esporte melhor, passa por fora Milton o esporte precisa de uma base melhor e de pessoas é, com conhecimento no futebol, diz aqui o Milton, o Júnior do Jordão Baixo, absurdo o que aconteceu na eleição do esporte sem fiscais, aglomeração na sede então, está é, dizendo aqui, está reclamando também o Júnior pelo nosso painel interativo da Rádio Jornal. É, já já o Antônio vai chamar de novo, Marcelo. Nós estamos chegando aqui na reta final do programa. Então, Aldo, solta ah. aí solta aí a nossa vinheta. Nosso Se Liga para a dica que o Marcelo vai passar.
2: Se Liga aí!
0: Pronto, Marcelo. Qual é o disco que você pegou aí ah, para
2: esse quadro é legal que nas sextas feiras que a gente vai ter esse quadro para dar dicas aí para a galera e eu gostei da vinheta é como uma estreia tá gostando da vinheta veja é, só estreamos não vocês se liga pra aí né? um Vinil se liga aí exatamente como vocês liga. puxar pediram como vocês pediram pra puxar um vinil o que eu vi na minha cabeça foi um que eu tinha acabado de colocar aqui na, na parte deixa para vocês verem aí John Lennon Rock and Roll acho que é o terceiro disco da, da carreira solo dele é, depois que os Beatles acabaram só tem esse disco aqui só tem regravações começa com Bebop Lula, Stand By Me. é um disco que eu gosto muito de ouvir que ele regrava Fats Domino é um disco quem para quem para quem gosta de Beatles e para quem não gosta também né porque John Lennon tem nesse disco aqui um um disco de rock and roll do começo ao fim do disco Ô Marcelo e aí quando eu tava quando eu tava puxando esse disco veio um outro aqui enxerido porque eu não tava nem querendo puxá lo mas ele não vindo, deve ter alguma coisa pra dar sinal. Então, veio uma banda preferida minha, que é a coletânea do The Who. Eu aí, você tá, aí você coletânea. tá me provocando, né? Tá me é, provocando. Você é, falou, falou é, você da pode...
0: segunda maior banda de todos os tempos, falou agora do The ah, Who, que é uma banda né? sensacional, e não puxou nada aí dos Algum Stones, som. rapaz.
3: Há alguma não, possibilidade, não, eu... Marcelo? Mesmo que mínima, ah. de ter um, um vinil ah. aí de Rafaela Santos, a favorita, não? <risos>
2: Não tem, não, tem não. Isso aí me desculpe, mas tem não. Poxa, muito cara. difícil, muito difícil. Poxa, fiquei triste, agora. Respeito tu... aí. Vai lá, lá, respeito aí. Vai Rodolfo. Entre. Eu ter, eu ter Beatles e The Rou. E você vem falar desse negócio, você quer me quebrar, meu. É, Então que vou triste. indicar aí para vocês ouvirem. The Rue, John Lennon. E para quem quiser assistir um filme bacana, eu indiquei até para um amigo meu essa semana. Faz tempo que eu vi esse filme, mas vale a pena vocês verem. O nome é Um, um Contratempo, tá na Netflix, um filme espanhol de suspense do início ao fim. Pode assistir.
0: Boa, boa, Marcelo. Boas dicas aí. Valeu. É, a gente está aqui no final do programa. Agradecer assim, de coração a participação é, dos ouvintes hoje, internautas, né? tanto pelo painel interativo quanto pelo chat aqui do Youtube da tem, Rádio Jornal. Tem um
2: monte de gente aqui meu velho, que eu tô aqui mandando um abraço, por favor deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Elton de Castro, Cidney demorar está aqui mandando mensagem aqui dizendo que está assistindo está acompanhando. Um abraço pro professor Paturi, meu amigo Paturi, o pessoal está aí acompanhando a gente.
0: Muito obrigado mesmo, um recorde hoje, tanto de participação, quanto de pessoas assistindo ao Ah, vídeo. então eu vou cobrar a próxima é, vez Você problema... achou, não, eu, eu
2: vou Vitor, cobrar, pelo deixa, menos um lance deixa antes. eu fazer uma coisa aqui Deixa eu, coba, deixa eu lá, fazer uma coisa com o João ah. aí. Eu, eu, olha, quem participou desse quadro que eu vou falar aqui foi o nosso amigo Antônio Gabriel. E Isso. você, no próximo programa, ainda vai botar o quadro Bastidores de Cobertura. Aí você participa e conta suas histórias também.
3: Vou contar algumas que não podem ir para o ar, mas vou contar. Eita! Eita.
0: <risos> então o já, João já está já se. Spoiler, né? É, já está convidado aqui pela próxima vez que ele participar. Vamos colocar o quadro Bastidores, que foi inaugurado pelo Antônio Gabriel, na terça-feira, esse quadro, foi bem bacana mesmo. Então, na próxima vez que o João Vitor participar do nosso blog do Sonoar ele vai participar do quadro Bastidores. Bom, Marcelo, sim, uma novidade, hein, gente, o blog do Sonoar também agora tá em podcast, então você acessando lá, se você não acompanhou agora e também não acompanhar no YouTube ou no site da Rádio Jornal ou no app, vai lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, então tem lá o blog do Sonoar ou também no seu aplicativo favorito de podcast. Recado dado, Marcelo boa noite, valeu essa primeira semana de estreia, agradecer a todo mundo que participou oh, valeu, foi parceiro. massa hein,
2: foi muito legal queria agradecer a todo mundo aí pessoal da Rádio Jornal, pessoal da Tec, a Márcia, o Guinha que tá aí, que eu tô aqui em casa aí ele tá me acompanhando, dando suporte todo pra gente fazer um programa bem legal valeu
0: João Vitor, obrigado, cara. Valeu, Muito galera. Bem, valeu mesmo.
3: Sucesso aí para vocês. Vou seguir acompanhando a rádio com o Antônio aí fazendo a cobertura.
0: É, e segue aí a cobertura né? do Antônio, Gabriel. Na
2: próxima, Victor, na né? próxima participação de João Vitor, ele vai dançar samba na, no YouTube, fazer um <risos> pagodezinho. Samba não, mas samba. mas
3: eu vou no brega. Valeu. Eu
2: e, <risos> e algumas amigas. Valeu. Valeu,
0: valeu também pro, o pro Pedro cheio. Alves, o Pedro Alves também na Ilha do Retiro, <risos> Davi Saboia, Lucas Alanda que participou de manhã. E claro, Antônio Gabriel, valeu Antônio por todas as informações que você trouxe, nada da quarta urna, né?
4: Nada da quarta urna, a gente vai dar certamente no movimento, no momento que chega o nosso amigo Geloco, amigo de João também, viu? Aqui no Esporte.
0: Show de bola, valeu então, então vocês fiquem ligados aí no JC Online, no Blog Torcedor e também na Rádio Jornal e nas redes sociais dos veículos. Do Sistema Junto com a de e Comunicação para saber quem vai ser o novo presidente do esporte. Valeu, um abraço. O blog do Sonnoá volta na próxima segunda-feira.
1: Digital da Rádio Jornal, Marcelo marços Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidadas e muita categoria. Blog
2: do torcedor no ar.
1: Apresentação: Marcelo Cavalcante
2: e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br.